0: a amada igreja do Senhor Jesus, aqui no um Cruzeiro Novo, com a graça e a paz que são oriundas tão somente do alto dele. Amém? É com muita alegria que recebi esse chamado, é com muita alegria que atendo esse chamado, entendendo sendo uma oportunidade movida pelo Espírito Santo no coração do pastor Ironda, da pastora Mônica, do pastor Pedro e da pastora Luanda. E todos nós somos conservos de Cristo. Então, aqui estamos para cumprir aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer nesta manhã. Eu quero dizer que os irmãos aqui ainda têm alguns obstáculos a, a superar, mas serão todos superados.
1: Pessoas
0: e outras coisas irão se levantar contra os irmãos, isso não é novidade, mas todos eles, no levante, já estão caindo, porque ninguém, ninguém afronta o querer de Deus, ninguém derruba algo que Deus está construindo, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos um tema que me foi proposto, é crescimento da igreja, é um tema não apenas fascinante, mas também muito difícil, difícil por quê? Porque não tem como você esgotar um tema ligado à igrejologia, um tema ligado ao crescimento da igreja em um único sermão ou em um único momento, isso demandaria anos de estudo e glórias a Deus por isso, porque aquilo que vem do Deus eterno é inesgotável e nós estamos aqui tão somente, então para aprender e para compartilhar aquilo que Ele nos reservou para este momento. Amém? Muito bem. O nosso tema, melhor dizendo, o nosso texto está em João, capítulo 15, onde leremos dos versos de 1 a 17. Eu vou correr um pouco para ver se nós conseguimos alcançar todo o tempo aquilo que o Senhor nos mandou falar, João capítulo 15, versos de 1 a 17 e o texto na versão 15 James diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o labrador, ou o agricultor em outras versões, todo ramo em mim que não dá fruto ele tira e todo ramo que carrega fruto ele limpa para que possa trazer mais fruto. Agora vós já estáis limpos pela palavra que eu vos disse, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e os homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. De algum homem, entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, aleluia, vos tenho feito conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Estas coisas vos mando, e vos ameis uns aos outros. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o que é ser igreja. Ninguém fala do crescimento de algo sem saber o que é aquele algo primeiro. A igreja... Jamais foi uma instituição humana para agregar pessoas que comulgam de uma mesma visão, doutrina, finalidade, oriundos do raciocínio humano, pensamento ou ideologia humanas. Nesse mesmo sentido, nunca foi uma organização pura e simplesmente fundada e formada sobre um organograma ou uma estrutura administrativa hierárquica, econômica e deliberativa, como se assemelhasse a uma associação qualquer. Não iniciou sua existência com fins de caridade, governo, ou para ser uma mera influência positiva na e para a sociedade. Ora, então... O que seria igreja? Como saber se uma igreja é realmente igreja? Isto é, diferente das coisas até aqui escritas. E por que essas coisas foram escritas aqui? Primeiro porque todas essas razões, finalidades, arcabouço como tais, são puramente humanos. Qualquer pessoa pode querer fundar uma igreja, a regimentar pessoas, arrumar uma sede própria, se reunir em assembleia, redigir, votar e registrar um estatuto, fazer sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria da Receita Federal com anotação de algum capital ou nenhum e pronto. No estatuto inserem um nome, um nome fantasia, e estabelecem uma finalidade na sua estrutura e para todos os efeitos, toda a sua existência será governada por esse Estatuto Social. Ora, se a Igreja, como a conhecemos, não se parece com isso, e espero que não se pareça mesmo, o que tem então de diferente, o que ela tem para ser diferente? Pastor Eric está pregando aqui que a igreja não tem que ter estatuto, que não tem que ter organização, que não tem estrutura, de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que a igreja não é só isso. Não pode ser só isso. Jamais começou por causa dessas coisas. A diferença fundamental reside na origem. E eu gostaria que essa palavra fosse grifada em caixa alta, é, vermelho, negritado, sublinhado, em itálico, de todas as formas e maneiras. A origem da igreja é divina, ou seja, está em Deus. A igreja não está aqui pela vontade do pastor Herodon, do pastor é, Pedro, da pastora Mônica, da pastora Luana, por minha vontade, de qualquer pastor em qualquer canto desse mundo. A igreja está aqui porque assim Deus quis. A igreja está aqui porque assim Deus estabeleceu por seu capricho, para mostrar que ele é Deus, também, não capricho, mas para mostrar que ele é Deus. E por quê? Para que o homem soubesse que ele não está aqui por acaso. Para que o homem soubesse que a despeito de qualquer coisa acontecida no seu passado, ou no passado mesmo da humanidade, nada está perdido. Há esperança para mim a esperança para vocês e para muitos outros que estão ainda ali fora mas pela graça de Deus não vai demorar muito aonde estar aqui dentro compartilhando com vocês esse espaço sentando com vocês aqui nesses bancos Deus tem a primazia em todas as coisas sendo o Criador e Senhor de tudo o que existe Criou o um homem do pó da terra, porque o homem não era para ser um ser celestial. Alguns aí que dizem que, ah, Deus criou o homem como um anjo. Não, senhor. Deus criou o homem como homem e criou o homem do pó da terra. E mais, ao fazer isso, ele também quis dizer, olha, eu tenho o poder. Ele evidenciou para o mundo espiritual que ele tem um poder criador e transformador. Sabe na cara de quem? Não, não é a melhor expressão, mas sabe o que foi ecoado no mundo eterno, no reino espiritual, no mundo espiritual? Ele criou o um homem de um material tão básico, do pó da terra, mas esse homem ainda iria glorificar o seu nome ao contrário de um ser celestial que foi criado. E caiu fragorosamente, vergonhosamente, porque quis ser igual a Deus. Vocês estão começando a entender por que Deus criou o homem do pó da terra? Não apenas isso. A mulher que foi criada por Deus, ela foi criada de algo que já estava criado, ou seja, um homem. Não criou novamente do pó da terra. Criou a mulher da costela do homem. E para que Deus fez isso? Para dizer, olha, mulher, você não é um ser autônomo, você não é um ser separado, você não é um ser desvinculado do homem. O que eu estou querendo dizer é que Deus criou a mulher de um material que já era do homem para dizer homem, você tem esta mulher. Mulher, você veio deste homem. Deus criou um para o outro. Isso se chama vínculo. Quando Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego da vida, o homem deixou de ser um mero ser vivente como os demais seres que ele já tinha criado. Deus estabeleceu ali algo diferente. Deus formou naquela matéria que antes era uma matéria é, 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 formada, mas absolutamente sem, viva, sem vida, sem nada colocou nele o fôlego da vida e por conta disso ele autenticou a sua criação e com isso ele está dizendo você é meu esta criação é minha e o vínculo já está estabelecido entre mim e o ser humano nós temos aqui duas palavras origem e vínculo Guardem isso, porque o pastor Eric não está divagando aqui no tema que é o crescimento da igreja, não. Bom, a partir dessa humanidade que veio de Deus, Deus trouxe todas as coisas à luz por meio da sua revelação ao homem, por meio da história bíblica. Ou seja, desde o início Deus estava dizendo, fui eu que criei. O homem não é resultado de uma aberração. O homem não é resultado da da evolução de uma espécie para outra porque Deus simplesmente o criou aprendam uma coisa Deus não tem plano B nem plano C Deus só tem o plano A Deus só tem o plano A porque os planos de Deus são infalíveis e talvez vocês não gostem muito do que eu vá dizer mas eu vou dizer uma outra coisa Deus não tem sonhos, tá? Às vezes nós declamamos, proclamamos, cantamos os sonhos de Deus. Não, Deus não sonha. Porque o sonho é algo que para quem dorme. E a Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, aleluia, diz o quê? Que Deus não dorme e não dormita. Então o que Deus faz não é sonhar. O que Deus faz é executar aquilo que Ele já tem planejado antes mesmo da eternidade. E dentre essas coisas... Chegaram junto comigo aqui, está a igreja. Amém? Está a igreja. Está a igreja Batista Shalom no Cruzeiro Novo. Vamos prosseguir. Ele escolheu também Israel para se revelar ao mundo. É, mas agora o que, que tem a ver Israel com a igreja? Já vamos dizer. Israel falhou na sua missão. Israel falhou na sua missão de dizer ao mundo, olha, só o Senhor é Deus. Ele escolheu aquele povo para, através daquele povo, fazer o seu nome conhecido, não apenas entre eles, mas para todos os povos ao redor. Era preciso que as pessoas soubessem que o Senhor era Deus. Não as outras, não as outras pessoas, não os outros povos tinham deuses. Só Israel tinha o verdadeiro Deus. Isso significa dizer que Deus estava fechando a porta para os demais? Não. Tanto é que quando eles saíram do Egito, muita gente de outros lugares saiu também. E puderam prosseguir na jornada, desde que se quisessem obedecer e não interferir nos assuntos do Senhor. Bom, de forma poética, mas dramática, Salmo 80, versículos de 8 a 19, e Ezequiel, capítulo 15, versos de 1 a 8, falam do fracasso de Israel e da tristeza de Deus, mas ao mesmo tempo reafirma seu poder, seu domínio e sua autoridade. De que maneira nós dizemos isso? Nós dizemos isso pelo seguinte, videira é um termo utilizado no Antigo Testamento para falar sobre o povo de Deus sobre Israel daí o nome videira no salmo 80 e eu vou ler só algum versículo diz assim tu trouxeste uma videira do Egito expulsaste os pagãos e a plantaste preparaste um lugar diante dela e a fizeste aprofundar raízes e ela preencheu a terra os montes foram cobertos pela sua sombra e seus ramos foram como cedros grandiosos. Mais adiante diz assim, Esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, guardem essa expressão, sobre o filho do homem a quem fizeste forte para ti mesmo. E por quê? Porque no versículo 16 está assim, ele está queimado pelo fogo, ele está cortado, eles perecem a repreensão do teu semblante. Isso demonstra que eles fracassaram na sua missão enquanto videira, enquanto aquele que deveria trazer ao povo, ou melhor, aos povos circunvizinhos, que o Senhor é Deus. Ezequiel também traz uma visão ainda mais contundente ao dizer que o que é a árvore da videira mais do que qualquer outra árvore? Ou do que um galho que está entre as árvores da floresta? Ele está dizendo, afinal de contas, o que a videira tem de tão especial e para que serve a videira que outras madeiras não têm? Será a madeira tirada de lá, ou seja, da videira, para se fazer alguma obra... Ou homens tomarão um pino dela para pendurar-lhe algum vaso? Não. Se não for para produzir os seus frutos, a videira não tem nenhum tipo de utilidade. Isso demonstra o um fracasso de Israel. Estou dizendo que os judeus foram cortados? Não. Eu Estou dizendo que a missão histórica de Israel não Produziu os frutos que eram esperados daquela videira. E o que eu estou dizendo é, se esta videira não produz frutos, para nada mais serve. Não serve sequer para fazer dela um cabidinho, colocar na parede e ali pendurar alguma coisa. Ela não tem força nem resistência para isso. Ela não tem utilidade para ser decorativa ela não tem, não tem utilidade para se fazer alguma coisa para você se sentar nela, não apoiar alguma coisa dela, não se não for para produzir frutos o versículo 4 diz assim eis que é lançado no fogo por combustível o fogo devora ambas as suas extremidades e o meio dela é queimado e a pergunta que o profeta faz pela palavra de Deus diz assim, servirá para qualquer obra? Servirá para outra coisa? Servirá para qualquer outra obra? Não. Agora, depois dessa contextualização, vamos entrar no nosso texto, mas não se preocupe que nós não vamos estourar o tempo. No versículo 1, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Voltamos a João capítulo 15. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele aqui está fazendo uma, uma analogia, uma comparação com a, um Israel, a videira que não cumpriu o seu propósito. Jesus está dizendo, vocês não revelaram o Pai ao mundo. Eu estou revelando o Pai a vocês. Vocês não apresentaram o meu Pai como único e verdadeiro Deus. Eu estou apresentando meu Pai como único e verdadeiro Deus a vocês. Eu sou a videira verdadeira que foi plantada e não foi queimada e não vai ser queimada pelo fogo e não vai ser derrotada pelos inimigos. Eis aqui os meus frutos, em outras palavras. Vocês veem os cegos vendo. Vocês veem os cegos andando. Vocês veem os endemoniados sendo libertos. Vocês veem os milagres e maravilhas que eu tenho feito. Isso quer dizer, Deus está aqui. Isso quer dizer, Deus está em Israel. Isso quer dizer, Deus se faz presente na vida das pessoas. Eu estou trazendo agora aquilo que Israel não conseguiu fazer eu estou dizendo, o reino de Deus chegou. E agora, para vocês, que reino é esse? Que reino é esse? É um reino de palavras? Não. É um reino de poder. É um reino de poder e é um reino de ação. Eu quero dizer para vocês, de novo, aquelas duas palavras, origem, e vínculo. Se Jesus é a videira verdadeira, o seu Pai, Deus, é o agricultor. No grego é Giorgius, que é a tradução da palavra grega que trabalha na lavoura. Então, de quem é a seara? Do Senhor. Quem é que trabalha na lavoura desta, dessa videira? É o Senhor. Isso significa dizer que a igreja não é uma organização humana, mas é algo estabelecido por Deus e Ele cuida e Ele trabalha nela para que ela produza frutos. Ela produza frutos. E por conta disso, não podemos dizer outra coisa. Só o Senhor é Deus. Da mesma forma quando, aliás, o um homem... Foi criado por Deus e imprimiu nele a sua marca invisível. Da mesma forma como o homem criou o um homem a mulher, além da sua autenticação, estabeleceu outro vínculo, de um terceiro feito do material próprio, como já dizemos, e um vinculado ao outro. E, portanto, conforme a imagem e semelhança de Elohim. Por quê? Porque naquele momento eles ainda eram puros. Eles ainda eram limpos. Porque o pecado ainda não tinha ingressado no mundo. Ou seja, não se repetiu ali algo que um ser celestial caiu, decaiu e foi transformado em Satanás. O homem, o homem, ser material, ele perdeu a sua eternidade com Deus. Mas, naquele momento, mas não ficou irrecuperado como Satanás e os anjos que o seguiram. Vocês estão começando a pegar a comparação do que é uma coisa celestial e que se perdida não tem mais retorno mas aqui há esperança aqui há esperança bom a igreja cresce porque primeiro, a sua origem então não está na terra mas em Deus segundo, seu vínculo não é com a terra mas com Deus, por isso que Jesus disse no versículo primeiro, meu pai é o lavrador, ele não vai lavrar o que não é dele, ele vai lavrar o que é dele, ele não é um poceiro, ele não é um gril, não faz grilagem, ele cuida daquilo que é dele, amém? sua fidelidade, melhor, sua finalidade não é humana, mas sobrenatural, a igreja, seja lá o nome, fantasia que tenha, é ramo da videira. Cada igreja é um ramo da videira. E cada um de nós aqui também somos ramos desta videira. Nós somos ramos desta videira. Agora, detalhe, o que Jesus deixou muito claro aqui, se estivermos ligados, ou seja, origem, vinculados a ela, a videira isso quer dizer que ninguém pode enxertar nessa videira alguma coisa que não é dela isso quer dizer que ninguém pode estar nessa videira se realmente não estiver vinculado a ela minha avó trabalhava muito com enxerto de plantas ela pegava uma planta e enxertava na outra e saía dali rosas novas ou um fruto novo, alguma coisa assim por quê? Porque a seiva se misturava uma com a outra, o material genético de uma espécie se misturava com a outra, gerando uma outra. A videira de Jesus, não. Só se vincula a esta videira quem já passou pelo novo nascimento. Quem é que tem que levar esse novo nascimento? às pessoas? Nós. Nós podemos fazer com que essas pessoas ouçam falar de Jesus, o Espírito Santo nelas atua, fazendo algo sobrenatural que nós não podemos fazer que é convencer o homem do pecado da justiça e do juízo e aí, fazer com que novas pessoas sejam acrescidas a esta videira, não são transplantadas e nem enxertadas elas fazem parte da videira que é Jesus Cristo por conta disso mas quando Jesus morreu a videira verdadeira morreu também, não? Nunca. Então, não estamos falando de uma videira, uma mera planta terrena, mas algo que é sobrenatural. Porque Jesus morreu, mas a videira permaneceu. Porque é a videira do reino de Deus. Esta videira continua produzindo frutos, porque a seiva, ou seja, o fluxo do Espírito Santo, que gera vida, que transforma a vida, que dá poder à igreja, continua fluindo tremendamente. Jesus disse que vocês já estão limpos, no versículo 3. Por quê? Porque é o pai que corta a irei e poda. catairei. irei. Qual é a diferença de um para o outro? É que você, ao cortar, você separa, definitivamente, aquele ramo daquela videira, ou uma parte daquele ramo daquela videira. E não nos esqueçamos que disciplina também é discipulado, viu? Mas, por outro lado, quando Jesus diz, vós já estais limpos, no versículo 3, ou seja, vós já estás catairoi, isso significa dizer, vocês já estão limpos, vocês já estão puros, mas pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho, dado que eu vos tenho dito que eu vos tenho ensinado isso quer dizer de novo que a finalidade da igreja não é humana ou seja, não está no seu estatuto Senão sinal o estatuto é a palavra de Deus por isso se as minhas palavras estiverem em vós isso traz uma advertência muito grande para nós aqui nesse momento, por quê? Quais são as palavras que nós temos ouvido hoje? São as palavras que são ditas pelo mundo, são as palavras que são ditas pelos sociólogos, são as palavras que são ditas pelos antropólogos, são as palavras ditas por psicólogos, são as palavras ditas por teólogos quaisquer. Há pastores que estão falando coisas horrendas por aí. Nós falamos de coisas horrendas da mesma maneira como o Israel Lá no Antigo Testamento praticou coisas horrendas porque desobedeceu a Deus, não quis ouvir a Deus, praticou coisas horrendas como queimar seus filhos no fogo, oferecidos às divindades, que em divindades não tinham nada. Mas se hoje nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar nesta palavra, nós vamos ouvir o que? Nós vamos dar atenção a quem? Ninguém pode estabelecer um fundamento diferente. 1 Coríntios 3.11 O fundamento já foi estabelecido. Quando Jesus disse a Pedro Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele mesmo já era a pedra fundamental. Esse estatuto Esse estatuto é perpétuo. Esse estatuto ninguém pode mudar. E a Bíblia traz uma advertência seríssima para isso. Quem tirar um só tio, acrescentar alguma coisa, retirar uma palavra, vai sofrer as penalidades previstas no livro de Apocalipse. Deus não muda. A sua palavra dita, pronunciada desde a eternidade, ela ecoa dentro da sua perfeição. E o que é perfeito não está sujeito à mudança. Por isso que a palavra de Deus diz, nele não há mudança e nem sombra de variação. Então quem varia? Eu. Você, quando deixamos de estar sendo alimentados na seiva da videira verdadeira, e vamos atrás de outras águas que não as águas do Espírito Santo. Uma igreja, que é a igreja do Senhor, tem origem e sabe da sua origem, sabe da sua identidade. E tem o seu vínculo, não com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus, e não se espantem. Muitas vezes vêm coisas ditas a nós do mundo para nos afrontar e para começar a minar as nossas bases. Exemplo. Algumas músicas que cantamos. Já mencionei uma parte. Mas muitas outras coisas que, se a gente for na palavra, não tem. E um outro, umas coisas que são do costume da sociedade. Por exemplo, não é bem assim. A gente também não pode levar tudo a ferro e fogo. Não, isso aqui pode ser relativizado. Não, isso aqui não tem problema. Se a gente ceder um pouquinho aqui, a gente consegue outra coisa ali. Não tem negócio. Não tem relativização não tem acerto não tem acordo não tem que se sentar à mesa para discutir vamos flexibilizar alguma coisa vamos mudar a palavra de Deus vamos atualizar os seus termos uma igreja que não está apoiada na palavra de Deus ela vai sufragar ela vai cair ela vai desmoronar uma igreja que cresce o crescimento da igreja está vinculado diretamente, primeiro, à sua origem, segundo, à sua fidelidade, terceiro, ao seu estatuto, não feito por homens e votado por homens, mas aquele que foi dito e determinado por Deus desde a eternidade. Essa palavra que gera a vida, essa palavra que faz com que sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Quando Jesus diz, mais adiante no capítulo 16, é, é, vós já estáis limpos, como também disse, isso quer dizer que implica em santificação. Eles já estavam sendo limpos pela, por essa palavra que ele estava dizendo a eles. Mas vejam bem, estava completo? Não. Algo ainda precisaria acontecer para que essa limpeza, digamos assim, no sentido humano, estivesse completa. E essa limpeza, ou seja, o preparo dos discípulos para permanecerem propagando a mensagem do mestre, cumprindo o ídolo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Ali eles entenderam realmente quem eles eram, ali eles passaram a entender realmente quem Jesus foi e ali eles passaram a realmente ter uma visão plena da sua missão no mundo. Qual é a missão da igreja neste mundo? Qual é a sua missão aqui neste mundo? Você precisa produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Você precisa produzir frutos que mostrem para as pessoas. O Senhor é Deus. Deus é vivo. Vocês precisam dizer às pessoas. Essa igreja, qualquer igreja do Senhor, precisa dizer. Enquanto há tempo, voltem-se para o Deus que muda todas as coisas, que perdoa. Nós cantamos aqui. O perdão dele é perfeito. Mas a outra coisa muito importante que precisa ser dita. Os recursos da igreja. A igreja cresce porque seus recursos são ilimitados no Deus eterno. Nós lemos isso também em João capítulo 15, e eu já estou indo para o final, quando Jesus diz assim, Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Ora, o amor de Deus, ele é infinito. Deus é amor. Se as palavras do Senhor estão em nós, o que de Deus também está em nós? O amor de Deus. Esse amor de Deus que faz com que obedeçamos ao Senhor. Não vou obedecer a Deus ah, porque Deus vai sentar a marreta na minha cabeça. Deus é justo, tá? Ah? Isso não significa dizer que Ele não vai empregar a sua justiça. Mas Ele quer que nós o obedeçamos porque nós o conhecemos como o Deus de amor que Ele é. E se nós o conhecemos como Deus de amor nós iremos também exalar o perfume do amor de Cristo a todas as pessoas uma igreja que cresce ela necessariamente tem que praticar atos de amor em obediência a ele, não pela caridade em si mas porque exala o amor de Cristo Disse Jesus também, deixo-vos a paz. Essas coisas todas estavam sendo ditas. Esse foi o último discurso de Jesus. Eram os últimos momentos que ele estava vivendo no seu ministério aqui, enquanto perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele já estava a caminho da sua agonia. E ele deixou essas palavras porque sabia que o Espírito Santo faria com que os discípulos lembrassem de tudo aquilo que ele estava falando e ensinando. Jesus nos deixou, nos ensinou o amor também. Nos deixou o amor, nos deixou a paz. Da mesma maneira como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja cresce quando está fincada na palavra de Deus. A igreja cresce quando está obediente à palavra de Deus. A igreja cresce quando prima, prima, por manter esse contato com a seiva da videira ninguém vai crescer se não estiver ligado à videira igreja nenhuma vai crescer e vou dizer mais não tem método ah, um método novo de evangelismo sim, o evangelismo é assim ó. você já conhece Jesus? não, tem um evento extraordinário, igreja não sobrevive de eventos a igreja faz eventos em algumas ocasiões para levar o número maior de pessoas o conhecimento da palavra de Deus mas uma igreja que depende disso ou que fica pescando no aquário dos outros também não cresce é um crescimento falso e mais se eu e você estamos na palavra eu vou crescer e você vai crescer isso quer dizer que nós vamos andar assim Mas se eu cresço e você não, ou vice-versa, sabe qual é o tipo de crescimento que vai acontecer? Um crescimento anômago. Então isso significa que vai se andar assim. Isso não é a igreja do Senhor, nunca foi. Até que todos, não um, dois ou três, cresçamos. Todos crescemos e alcancemos o que? A estatura de varão perfeito. Uma igreja que cresce, ela pratica os ensinamentos da palavra de Deus. Olha, o pastor Fulano disse que o anjo apareceu a ele e disse isso. Veja o que a palavra de Deus diz. É bom ouvirmos pregações edificantes? É bom. Na sua grande maioria é bom. É bom ouvirmos louvores? Também. Mas isso não significa dizer que a sua fonte de alimentação está ali. A videira não se chama pastor tal, grupo tal, louvor tal, até porque já teve pastores e louvores que falavam coisas tremendas no passado e eram até idolatrados hoje nem mais no convívio da igreja estão, nem mais ligados à videira estão isso significa dizer que eles foram cortados e segundo a palavra de Deus, a videira não tem outra finalidade, se não produzir frutos, o que acontece com ela? ela vai ser cortada sabe qual é agora, finalizando a poda? no final do inverno a pareira, ou melhor o ramo, é podado ele é cortado? não todo o ramo Aquela parte sofre uma poda. Nesse momento acontece um fenômeno chamado o choro do ramo da videira ou da parreira. O que é isso? No momento que você corta ali, pastor Pedro, pastora Luanda, as gotas da seiva vão pingando, vão caindo. Parece que ela está sendo enfraquecida. Parece que ela está perdendo a sua vida. Dói. Mas nesse momento, porque ela sente que esse nível de seiva está baixando, ela se aprofunda ainda mais, busca mais ainda recursos do subterrâneo, mais água, mais sais minerais, mais do que ela precisa para voltar a produzir essa seiva. E sabe o que, que acontece depois? Esse ramo fica fortalecido. E sabe o que, que acontece depois disso? Ele produz ainda mais frutos. Muitas vezes a gente precisa, Augustane, cara, a gente precisa deixar determinadas coisas, meninice, criancice, bobagice, e se atentar realmente para o que interessa na Palavra de Deus. Há vezes que Deus realmente vai podando, vai tirando de nossas vidas amizades, convivência com outras coisas com pessoas que não estão acrescentando mais nada na nossa vida. Nós precisamos crescer e continuar a crescer. Porque a igreja do Senhor precisa crescer. Vocês irão crescer. Nós iremos crescer. E nesse sentido, eu digo aos irmãos, prossigam, caminhem, junto com o seu pastor, com seus pastores. Caminhem. Não sejam, sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós já vimos que Deus é o dono da prata e do ouro. Seus recursos nunca terminam. Caminhem. Obedecendo ao Senhor. Ouvindo a voz do Mestre. Não o que diz o mundo. Não relativizando as coisas. Ouçam a palavra de Deus. Lembre-se, vocês têm uma origem. Vocês têm um vínculo. Vocês têm uma, uma finalidade. Vocês têm recursos ilimitados. Vocês têm um Deus que é todo poderoso, mas também é amor. Apeguem-se a este Deus. Apeguem-se a esta videira. E vocês vão ver a quantidade de frutos que vocês irão produzir aqui. Amém? Deus a todos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e pela paciência em nos ouvir.